0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. El desarrollo de los primeros ecosistemas continentales hace más de 400 millones de años fue uno de los momentos más importantes en la evolución de la vida, no solamente de la vida en tierra, sino de la vida en general. El desarrollo de los ecosistemas continentales permitió por una parte la evolución acelerada de los vertebrados y de otros grandes grupos, por ejemplo, los grupos vegetales realmente grandes. Y esto produjo cambios fundamentales en la química de la corteza terrestre. Los seres vivos cambiamos la química de nuestro ambiente de muchas maneras diferentes. Una de las más dramáticas, desde luego, es la presencia de oxígeno en cantidades importantes en la atmósfera terrestre. Todo eso es trabajo de seres vivos, cuando menos aquí en la Tierra. Parece que quizá podrían existir circunstancias muy peculiares en las cuales un planeta podría desarrollar una atmósfera rica en oxígeno sin que estuviera involucrada la vida, pero los procesos involucrados realmente serían raros y las condiciones serían extremas. <coughs> Hasta donde sabemos, cualquier planeta rocoso con un ambiente medianamente decente, si tiene oxígeno es porque está habitado. Entonces, los seres vivos hemos hecho eso por el ambiente y hemos hecho muchas cosas más. La actividad continua de los seres que vivimos en la zona continental, en tierra firme, afecta a la química de las rocas y eso a su vez afecta al tipo de sustancias que pueden ser lavadas por los ríos y que llegan al mar. Cuando las circunstancias son decentes, es decir, cuando no existe por allí uno que otro mamífero metiéndole la pezuña al ecosistema, el tipo de sustancias que bajan de los ríos puede fertilizar a los océanos. Este proceso de fertilización, lo hemos comentado en otras ocasiones, involucra, por ejemplo, la liberación de fósforo y otros elementos químicos fundamentales para la vida y que son atrapados fácilmente en minerales insolubles. El fósforo en un intervalo de tiempo geológicamente pequeño puede quedar atrapado mayormente en rocas en el fondo del mar y no es sino hasta que el proceso de movimiento de placas continentales levanta ese suelo por encima de la superficie y se viene el proceso de erosión que destruye la roca, etcétera, que el fósforo puede volver de nuevo al mar. Este proceso se acelera si hay seres vivos en la corteza terrestre hay muchos seres vivos que de una u otra manera con su actividad descomponen las rocas continentales y con eso aceleran el proceso de liberación de fósforo y otros elementos químicos que de otra manera quedan atrapados por millones de años en las rocas estos elementos químicos van a parar al mar y enriquecen al mar también los ecosistemas del planeta están todos íntimamente ligados de muchas maneras diferentes y la metidota de, 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 de pata que estamos haciendo con los ecosistemas es algo verdaderamente... Pa... Cuando usted estudia ecología realmente se asusta de lo que estamos haciendo. Estamos destruyendo grandes tramos del ecosistema creyendo que esos tramos son eh, independientes y que lo que hagamos aquí no va a tener efectos acá. Y resulta que no. Acuérdese de lo que platicamos hace poco con respecto a los salmones, por ejemplo. Es toda una nota, si no, no la he escuchado, échale un vistazo. La publicamos hace relativamente poco. Bueno, ya ten, tenemos claro que vamos un poquito atrasados, ya se imaginará usted por qué, ya lo oyó en las grabaciones anteriores, pero bueno, vamos recuperando terreno. El caso es que hace pocas grabaciones publicamos algo relacionado con los salmones y la vitamina B, toda una historia que revela una de las muchísimas hebras casi invisibles de interrelación que hay entre los seres vivos del mundo. Bueno, el caso es que los seres vivos siempre modificamos nuestro entorno y en, en, en nuestro planeta los que vivimos en zona continental somos particularmente activos para esto. De muchas maneras diferentes y a pesar de que los continentes representan a menos del 25% de toda la superficie del planeta, los ecosistemas continentales son especialmente importantes para el equilibrio ambiental del planeta entero. Por eso es tan delicado estarse, estar destruyendo tan rápidamente los ecosistemas terrestres porque estamos dandole en la torre a una red de dependencias químicas, físicas y biológicas que afectan directamente a los océanos, no solo al continente. Pero bueno, una de las cosas que uno aprende cuando estudia ciencia es a cambiar, entre otras cosas, el concepto de la belleza. Mira usted, cuando usted tiene que meter las manos en la tierra de una maceta, o peor aún, en la tierra del campo, uno siente que se está ensuciando. Y cuando uno saca las raíces de una planta... ...parecen la cosa más desagradable y fea que puede existir en el mundo. Una vez que empieza usted a estudiar en detalle cómo funciona la vida... ...qué papel tienen las plantas en el ecosistema terrestre... ...todas las especies... ...y qué funciones tiene... Una humilde raíz, las cosas cambian por completo. Hace 400 millones de años, las primeras plantas más o menos avanzadas comenzaron poco a poco a cubrir de verde al planeta. Primero probablemente alrededor de ríos, lagos, de, de, de cuerpos de agua dulce más o menos estables. Pero en un intervalo de tiempo geológicamente pequeño, se desparramaron por todo el planeta. Esto es consecuencia del desarrollo de la evolución de varios factores diferentes. <coughs> Entre ellos, destacan las raíces. Las raíces de las plantas les permiten buscar humedad en terrenos aparentemente secos, a veces a gran profundidad. Las raíces, además, realizan una serie de labores que apenas estamos empezando a, a dilucidar y que tienen que ver con el acondicionamiento del suelo. Las raíces no solamente están tomando pasivamente los minerales y el agua del suelo, sino que están activamente cambiando la química del material en donde se encuentran. Y estos cambios químicos a su vez favorecen el desarrollo de otros eh, organismos, por ejemplo bacterias y hongos, cuya actividad a su vez, en circunstancias normales, enriquecen aún más el suelo. Por su sola existencia las raíces cambian la química del suelo y empiezan a enriquecerlo. Y obviamente cuando usted arranca una planta, por lo mismo, empieza usted a empobrecer químicamente el suelo. Si usted quita las plantas de un cierto terreno, aunque el material no sea llevado por el viento o por la lluvia, aunque no se erosione ese material, eh, cuesta mucho trabajo restablecer una comunidad viva en ese lugar porque en ese intervalo, no sé, tres, cuatro, cinco años o más, en los que ese terreno permaneció sin plantas, la química del terreno se empobreció. Si usted siembra el tipo de plantas que existía en ese terreno así nada más y les echa agua, muy probablemente no van a crecer o van a crecer mal. Usted va a poder restablecer las plantas que destruyó, pero el restablecer las comunidades microscópicas invisibles de seres vivos que están estrechamente relacionados con el funcionamiento de las plantas va a ser mucho más difícil, toma más tiempo. Estas interrelaciones por sí mismos son apasionantes, extraordinarias, complejísimas, y de ellas depende en buena medida el que usted tenga al día siguiente algo que poner en, en, en su plato. Si la... En muy buena medida la existencia de la civilización depende de lo que sucede en las raíces, en esas cosas feas que parecen eh, greñas mal bañadas que se encuentran abajo de las plantas y que parecen, además de feas, aburridas. ¿no? Somos como pelitos que se dedican a absorber agua con minerales y ya. Pues no. Las raíces... Eh, tienen una biología bastante compleja, una química bastante compleja y un comportamiento que para el que las observa resulta al mismo tiempo delicioso y a veces hasta un poco aterrador. <risa> Por ejemplo, tiene tiempo que sabemos que el diámetro y longitud de las raíces está cambiando a lo largo del día. Si usted, con las circunstancias apropiadas, <coughs> que incluyen una cámara que toma imágenes cada X segundos, eh, contempla la vida de una raíz a lo largo de unos cuantos días, verá que las raíces van pulsando. Se hacen gordas y delgadas, se hacen largas y luego se recortan un poquito. Y esto lo hacen las raíces de todas las plantas vasculares, es decir, de todas las plantas que tienen tallo y hojitas, sean de este tamañito o sean arbolotes. Este proceso, esta pulsación que experimenta la raíz de cualquier planta vascular, parece que está estrechamente relacionada con muchas de las funciones más interesantes de las raíces que incluyen el acondicionar el suelo, que incluyen el poder extraer humedad incluso en ambientes en donde la humedad parece casi inexistente, generar alimentos de alta calidad, todo eso en muy buena medida tiene que ver con las raíces y todo eso a su vez, en, en alguna medida parece que bastante grande, tiene que ver con este proceso misterioso de pulsación que experimentan las raíces. Desde hace más o menos 15 años, y gracias al desarrollo de la biología molecular moderna, podemos seguir el paso de las proteínas que son producidas dentro de un ser vivo. Sabemos que el ADN guarda la información que describe cómo construir las proteínas que necesita un ser vivo. En el ADN también, y esto lo sabemos desde hace relativamente poco, existe información para fabricar las moléculas que regulan el proceso de producción de proteínas. Así que en el ADN están las recetas para fabricar las proteínas y las recetas para fabricar las sustancias que controlan el proceso de producción de proteínas. Por mucho tiempo pensamos que como el 90-95% de nuestro genoma era ADN basura que no servía para nada, y resulta que casi todo, prácticamente todo ese ADN, sirve para regular la producción de proteínas. Bueno, y eso pasa con todos los, los seres vivos, eh, bueno, sí, con todos los seres vivos aquí en la tierra, porque todos tenemos ADN. El, el estudio proteómico de las plantas está revelando cosas nuevas. Cuando usted hace un estudio proteómico, usted puede darse una idea de qué proteínas está produciendo un cierta, en, en, en distintos puntos un organismo. Los primeros estudios que podíamos hacer a nivel químico molecular profundo de los seres vivos eran estudios genómicos. ¿Qué genes tiene este bicho? ¿Qué genes tiene esta planta? Punto. Lo siguiente más interesante fue ver qué tipo de proteínas está produciendo un ser vivo en un momento dado. Es claro que el tipo de proteínas que producen nuestras células del sistema nervioso cuando estamos activos debe ser diferente al tipo de proteínas que produce cuando estamos dormidos. Las proteínas realizan funciones químicas muy precisas o participan en procesos estructurales muy precisos de las células y estos procesos cambian durante el día. La necesidad de de distintos tipos de proteínas en una célula del sistema nervioso cambia y lo mismo pasa con todas las demás células entonces si uno quiere entender mejor cómo funciona realmente una célula no basta con saber qué tipo de proteínas podría producir si se le antoja que eso es lo que pasa cuando estudiamos el puro genoma más, más interesante ver qué tipo de proteínas se está produciendo en un momento dado eh, gracias a esto Hemos visto que efectivamente hay una serie de genes que se activan de manera especial cuando, la planta este, cuando las raíces de la planta están engordando durante una, una parte de, este, de, de estas pulsaciones que experimentan las raíces. Cuando las raíces están en, eh, haciendo más largas y gordas, se producen proteínas diferentes a las que se producen cuando la raíz empieza a adelgazar. Entonces estas pulsaciones que experimenta la, la raíz no son consecuencia de un proceso químico pasivo. Algunas personas imaginaban que estas pulsaciones de, la raíz tenía, de las raíces tenían que ver con el proceso de absorber agua con minerales del suelo y ya. Y no, estábamos completamente... Bueno, está, las personas que decían esto estaban completamente equivocadas. Resulta que estas pulsaciones no tienen que ver con que le esté entrando agüita con minerales a la planta y cuando ya está llena la raíz este, algún proceso se lleva ese líquido hasta la parte superior de la planta. No, es lo, la explicación que daban para la pulsación de las raíces. No, no la, Las proteínas que se producen en distintas etapas de este proceso de pulsación, de pulsación tienen un papel importante en la realización de una serie de funciones químicas que apenas estamos empezando a entender. En Estas pulsaciones son especialmente notables en la punta de las raíces, que es la parte en donde la raíz está creciendo realmente. Y tiene tiempo que gracias a técnicas avanzadas sabemos cómo se van distribuyendo las proteínas en la punta de una raíz y cómo va cambiando su concentración a lo largo del día, y eso está asociado con estas pulsaciones. Hay una sustancia que tiene un papel especialmente importante en las plantas y también tiene un papel muy importante en la teoría de la evolución. Hemos dicho en muchas ocasiones que para que una idea... Usted puede proponer la idea más loca que se, se le antoje en una, eh, una colectividad científica, si usted presenta bien su idea y puede aterrizarla con hechos, con observaciones de, de fenómenos conocidos, con datos. Si usted puede darle sustancia a su idea, por loca que sea, lo van a acabar, van a acabar escuchando lo que usted tiene que decir. Sobre todo si la idea que usted propone es falsificable. Lo hemos dicho en otras ocasiones, en el mundo de la ciencia una idea falsificable es una idea que por la forma en la que está construida hace predicciones que o se cumplen o la idea se va a la basura. Para que una idea científica sirva de algo, como parte de su estructura tiene que predecir cosas que sirvan para decidir si la teoría es correcta o para decidir si la teoría es equivocada. Si usted puede decidir si la teoría es falsa o correcta, Haciendo una observación o un experimento, la teoría está bien construida, aunque la mera resulta que no funciona. No importa menos que una teoría no funcione, pero que esté bien construida, porque usted propone una teoría que hace una, una predicción y la predicción falla, pues usted tiene que revisar esta teoría que estaba tan bien construida para ver por qué falló usted construye esa teoría con base en conocimiento ya verificado, si su teoría se veía muy bien construida, se, se conformaba perfectamente con otras cosas que ya sabemos y ya hemos verificado y, eh, y falla a la hora de hacer predicciones, eso significa que hay algún hueco en nuestro conocimiento, un hueco que no, sabemos que, que no sabíamos que estaba allí. Con base en la poca información que teníamos, pensamos que esta teoría era correcta y resulta que está equivocada es porque nos falta saber algo que nadie conoce. La colectividad entonces se pone a buscar por todos lados para ver en dónde puede estar ese hueco en el conocimiento y generalmente lo encuentra. Es una teoría bien construida cuando falla, ayuda en mucho al desarrollo del conocimiento. Y por eso, y lo hemos comentado en otras ocasiones, ha habido científicos que en varias ocasiones se han equivocado con sus teorías, pero están tan bien construidas que han ayudado en mucho al desarrollo de la ciencia. Uno de los casos más notables, es el de, eh, y que hemos mencionado muchas veces, es el de Sir Fred Hoyle, este astrónomo que hizo varias predicciones, que, varias teorías cuyas predicciones fallaron, pero estaban también construidas, que la cosmología avanzó mucho gracias a él. Y le he platicado que además era un excelente divulgador de la ciencia, sobre todo en radio, escritor de ciencia ficción, montañista... Le, le, le hacía muchas cosas busque las novelas de Sir Fred Hoyle H-O-Y-L-E hágalo por favor póngase a leer ciencia ficción cuando usted se pone a leer ciencia ficción aunque sea viejita está usted mirando al futuro Esa es la, la, la ciencia ficción es una mirada al, a lo que puede ser para bien y para mal y en ese sentido es ap apasionante por ridícula que parezca, recuerde que la ciencia ficción puede parecer ridícula en un momento dado y al momento siguiente sigue pareciendo ridícula y al momento siguiente también y de pronto ocurre algún avance en el conocimiento o al, ocurre algún desarrollo tecnológico y esta novela que parecía ridícula de pronto <risa> deja de serlo, como pasó con De la Tierra y la Luna de Julio Verne y tantas otras más. Bueno, Regresando al tema, ¿qué tiene que ver eh, todo este rollo de la ciencia y todo eso con con lo de las raíces. Bueno, resulta, eh, Charles Darwin tenía un interés especial por los vegetales. La evolución de los vegetales parece plantear una serie de problemas para la teoría de la evolución. Por ejemplo, los vegetales parecen ser muy vulnerables a cualquier cambio ambiental, a la presencia de insectos que se los quieren comer, etcétera, etcétera. Entonces, las plantas parecen que no tendrían derecho a existir de lo vulnerables que son. Pero el hecho es que son abundantísimas, tanto en cantidad como en número de especies diferentes, y juegan papeles obviamente cruciales en los ecosistemas terrestres. ¿Por qué si son tan frágiles? Es una de las muchísimas preguntas que Darwin y otras personas se hicieron con respecto a las plantas para tratar de ver si la teoría de la evolución podía explicar la existencia de las plantas. Como parte de, de sus estudios, que fueron bastante profundos, fíjese, a pesar de ser aficionado a la ciencia, Darwin era teólogo. Y, y teólogo por las malas, porque su papá, desesperado, no conseguía que estudiara medicina el muchacho, no quería estudiar nada. Así que de, a empujones y casi casi colgándolo de las orejas, lo obligó a estudiar teología para que pudiera ganarse la vida eh, como párroco protestante, pues que vivir de las limosnas de sus feligreses. Le quería conseguir una parroquia en un lugar afluente para que todos sus feligreses tuvieran dinero y tuvieran forma de darle eh, limosnas a la parroquia y que de ahí pudiera vivir el, el, el inútil de su hijo. bueno Resulta que en sus ratos libres al inútil de su hijo le gustaba la biología y ya ve lo que pasó. Bueno, Charles Darwin en alguna ocasión dijo que deberían existir, debería existir algún principio de naturaleza química. Lo dijo en otras palabras, pero muy cerca de lo que le estoy diciendo. Que debería gobernar el comportamiento de las raíces. Y este, este principio químico debería, entre otras cosas, controlar el ritmo con el que crecen las raíces. Él creyó identificar la, la, la evidencia de la existencia de estos procesos en las raíces de las plantas. Pasan unos cuantos años después de, de que Darwin publica su libro, bastantes años, de hecho creo que esto que le voy a comentar llegó después de la muerte de Darwin, y fue descubierta una sustancia que ahora mucha gente utiliza, para facilitar el crecimiento de sus florecitas en casa, la auxina. La auxina es una eh, eh, sustancia que efectivamente acelera el crecimiento de las raíces. <coughs> y en los últimos años, y gracias al desarrollo de las nuevas técnicas de la biología molecular, ha sido posible empezar a estudiar con más detalle exactamente cómo funciona la auxina. Las auxina, la auxina funciona en cantidades increíblemente pequeñas. Basta con una cantidad verdaderamente ridícula de auxina para hacer que las raíces de una planta crezcan rápidamente. Es claro que esta sustancia entra nada más por algunas partes de la raíz, sin embargo afecta el comportamiento de todas las raíces. De alguna manera, las auxinas, la auxina cuando entra en algún punto de, de, de la raíz, debe llevar su mensaje químico a todas las raíces para que éstas se pongan a trabajar y empiecen a crecer. Existe una red bastante densa que no podíamos ver ni con los mejores microscopios, para eso necesitábamos de la biología molecular avanzada. Hay una red de proteínas transportadoras que llevan la auxina de una célula a otra. En el momento en el que entra auxina por este lado, estas redes de, de, de proteínas transportadoras van enviando copias de la auxina, ejemplares de, la, de las moléculas de auxina, a todas las raíces. Y esto tiene un efecto bastante claro en el crecimiento de las raíces. Las auxinas disparan la producción de proteínas que hacen que las raíces se hinchen. Y curiosamente, esas proteínas que facilitan que las, eh, que las, eh, que las raíces perdón, se hinchen, inhiben la producción de otras copias de la misma proteína. El ADN tiene información genética que sirve para construir proteínas. Y hay un mecanismo regulador, estamos apenas empezando a estudiar eh, realmente a fondo, que regula el proceso. En algunos casos cuando se produce un poquito de una cierta proteína, si la célula que la produce necesita mucho, la sola presencia de pequeñas cantidades de esa proteína estimula a los mecanismos internos de la célula a producir más proteína. Entonces arranca usted produciendo muy poquita proteína y en poco tiempo se está produciendo mucha. Ese es un eh, proceso de retroalimentación positivo. La presencia de esa proteína en pequeñas cantidades en la célula estimula a que la célula produzca más proteína hasta que se alcanza un cierto valor. Existen otros procesos moleculares que funcionan al revés. La sustancia producida bloquea a la maquinaria molecular que la está produciendo. En el momento en el que la auxina entra en las raíces, la auxina estimula la, el, 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 la actividad de ciertos genes que se ponen a fabricar las proteínas que ayudan a hacer que las raíces se engorden y se alarguen. Pero esas mismas proteínas, por el solo hecho de empezar a aparecer en el interior de las células de las raíces, inhiben la producción de nuevas copias de la misma proteína. Se produce una cierta cantidad de proteína el proceso se detiene casi inmediatamente y estas proteínas, mientras están funcionales, ayudan al crecimiento de la raíz. Las proteínas que participan en reacciones químicas son como herramientas y al igual que las herramientas humanas se desgastan con el uso. Si usted produce una cierta proteína, la proteína se pone a participar en procesos químicos. Estas proteínas que participan en procesos químicos se llaman enzimas, lo hemos comentado en muchas ocasiones, y las enzimas, como buenas herramientas moleculares, después de realizar X veces el proceso para el cual eh, es, es, están adaptadas, se descomponen y dejan de funcionar. Si la célula no está produciendo más proteínas de ese tipo, el proceso se detiene. Eso es lo que está pasando en las raíces. Parece que el proceso de pulsación de las raíces está gobernado directamente por las auxinas. Y este conocimiento, el que el, el, el saber cómo funciona este proceso de pulsación, que ya nos lo teníamos sospechado desde el siglo XIX. Sabíamos que debería existir algún mecanismo de retroalimentación negativa como el que le estoy mencionando para poder explicar por qué las raíces pulsan y no simplemente crecen y crecen y crecen como locas. Pero bueno, ya, ya tenemos ahora una, una, una confirmación mayor, incluso gracias a una serie de trabajos realizados en eh, varias universidades de los Estados Unidos y que han sido publicados recientemente en varias revistas dedicadas a la biología molecular y a la, y a, y a la eh, botánica. Lo que estoy reportando es una nube de trabajos publicados en varias revistas diferentes. Ahora sabemos incluso en qué puntos de qué células de una raíz son las que realmente se activan mucho cuando reciben auxina. No todas las células de las raíces reaccionan igual a la auxina. Solamente ciertas células que están en ciertos puntos cerca de la punta de las raíces. Bueno, este conocimiento es oro molido para la sociedad humana. Porque basta con incrementar un poco la actividad de las raíces de una planta para que su productividad crezca mucho. Es algo que hemos comentado en otras ocasiones. En ciertas plantas usted toca algunos genes, de pronto las raíces se hacen un poco más largas y profundas de lo normal y esas plantas encuentran más humedad, más minerales, crecen mejor y la misma planta produce más alimento. De pronto usted puede incrementar de manera muy sustancial la productividad por hectárea y eso significa que no tiene que seguir destruyendo más hectáreas de bosques para aumentar la productividad general de algunas especies vegetales que nosotros comemos. Pues podemos aumentar la producción de alimentos sin pegarle más fuerte al ecosistema y esa es una gran noticia por otro lado el entender bien cómo se deben estimular a las raíces de las plantas para que crezcan en circunstancias difíciles podrían ayudarnos a crear mejores técnicas para reforestar lo que hemos destruido por nuestra estupidez en el siglo pasado entonces la misma herramienta puede darle un doble empujón a los esfuerzos de conservación ambiental. Por un lado, se puede seguir aumentando la productividad del campo, pero sin destruir más territorio natural. Y por otro lado, se pueden encontrar las claves para ir recuperando la lozanía de los ecosistemas terrestres que hemos pisoteado en, desde el, 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 el inicio del siglo XX. En muchas ocasiones hemos dicho que de manera, a veces, generalmente sin proponérselo, pero los científicos, por el solo hecho de hacer su trabajo, están ofreciéndole regalos muy valiosos a la colectividad humana. Tenemos un problema ambiental gravísimo, mucho peor que lo que se esboza con los rollos tontos del calentamiento global antropogénico, al que ya le hemos dado sus bofetadas y vamos a seguir haciéndolo pronto. Como que ya nos gustó. Y el problema es que hay muchos artículos científicos que no se conforman con el rollo del calentamiento global antropogénico. Es muy simplista. El problema ambiental de la colectividad humana, causado por la colectividad humana, es mucho más complejo. Y de, de su solución depende nuestra supervivencia. Nos parece que las cosas están poniendo cada vez peores porque cada vez destruimos más ecosistema y cada vez eh, tenemos menos ecosistema que regenerar. Y parece que cada vez tenemos menos herramientas para hacerlo, pero resulta que no. Si usted tiene la paciencia de leer estos trabajos científicos, se da cuenta que estos nuevos descubrimientos ponen en nuestras manos lo que necesitamos para resolver esos problemas sin tener que dejar de producir la cantidad de alimento que necesitamos para una población tan grande como la que ya tenemos. Hacer ciencia es ser optimista. Por favor, acepte este mensaje si el, 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 no le queda otra cosa de esta cápsula que sea esto todos los días hay miles de personas en todo el mundo que están haciendo trabajos de investigación que están agregando pequeñas moneditas de conocimiento a nuestra alcancía y cada una de ellas es un empujoncito hacia adelante para la sociedad humana cada trabajo científico Añade nuevas esperanzas para que, si ese conocimiento es utilizado de manera sabia por la colectividad, que esa es la parte un poquito difícil, eh, esas monedas de conocimiento eventualmente servirán para crear un mayor bienestar para todos. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.